0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des MTB-News Podcasts Pokal oder Spital. In dieser Woche machen wir nochmal eine kleine Pause, was den regulären Podcast angeht und präsentieren euch dafür die zweite Ausgabe des MTB-News Stammtischs mit unserem Kollegen Stefanus. Nach der ersten Ausgabe, die ausschließlich aus Männern bestand, spricht Stefanus diesmal mit drei Frauen und drei sehr schnellen Frauen noch dazu. Es handelt sich um die Endurofahrerin Ines Thoma und Anita und Caro Gerig. Es wird lustig und sicherlich erfahrt ihr auch noch einige Dinge, dinge die ihr bislang nicht wusstet. Ich gebe das Wort ab an Stephanus und sage Tschüss, bis nächste Woche zur regulären Folge. Ciao. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Stephanus Stammtisch hier bei Mountainbike News. Vielen Dank für das gute Feedback zur ersten Folge und nachdem das erste Jahr eine Runde mit drei alten weißen Männern und mir war, habe ich mir gedacht, zweite Runde machen wir mal drei weiße junge Frauen ich habe mich sehr gefreut, dass Sie alle zugesagt haben, wir haben dieses Mal sogar internationale Gäste, deswegen im Hintergrund drei Uhren, auf denen die Zeitzonen der Teilnehmer zu sehen sind. <lacht> Ganz einfach aus Deutschland und mit der fange ich jetzt mal an, äh, weil ich Sie nämlich auch schon wieder am, am längsten kenne, ist die Ines Thoma. Wir sind tatsächlich, äh, ich glaube 2009 oder 2010 mal zusammen äh, im Allgäu bei den Mountain Heroes gewesen. Und seitdem ein eigentlich fester Bestandteil der Rennszene, früher Cross-Country gefahren, äh, Downhill gefahren und jetzt seit Jahren, ja, Deutschlands enduro speerspitze darf man, glaube ich sagen. Dann eben deshalb die anderen Uhren aus der Schweiz, da laufen die Uhren anders, zugeschaltet. Caro Gerig und Anita Gerig, die beiden als äh, Gerig-Twins, glaube ich, aus der Enduro-Szene auch nicht wegzudenken sind, kenne ich noch nicht gar so lange, irgendwann mal auf der eurobike kennengelernt ähm, zu später Stunde und seitdem, ich, mein Gott, immer wieder über den Weg gelaufen, wie das in dieser Branche so ist. Ich freue mich, dass ihr drei da seid und fangen mal wieder an mit der ganz einfachen Frage. Es ist immer noch Corona. Ähm, wo steckt ihr gerade fest? Von wo haben wir euch zugeschaltet?
1: Ähm, ja, also ihr seid hier im Wohnzimmer. <lacht> Könnt ihr es sehen? Da hinten ist ja. unsere Sofa. Hier ist der Garten. So, <lacht> Wir sind meine neuen äh, Hippie-Yoga-Fahnen äh, hier zu bestaunen.
2: Genau.
1: Ähm, irgendwo im Garten hüpft der Max rum, den zeige ich euch nachher mal. Er ist nämlich ganz aufgeregt, wir kriegen morgen einen Bagger im Garten. Jetzt, ähm, hüpft er rum und sperrt irgendwelche Sachen ab. Wo muss der Sprung hin und sowas, genau. Das macht er gerade. Ich werde euch dann mal äh, dazu schalten, wenn, wenn wir irgendwas sehen kann, Gerade ist noch leer.
0: Es könnte also schlimmer sein im Allgäu mit Bagger im Garten und Max im Garten. Es,
1: äh, es könnte schlimmer sein, das muss man so sagen, ja. Alles klar, ja, wir können uns nicht beschweren. Also wir durften in Deutschland ja zu jeder Zeit äh, rausgehen und Rad fahren und spazieren gehen. Und das Wetter war ja echt ein Traum äh, die ganze Zeit über von dem her.
0: Ich bin in der <lacht> Schweiz. Und, und wer fängt jetzt, vielleicht können wir das ganz kurz für unsere Leser vorab klären. Wie kann man euch zwei auseinanderhalten, wenn ihr nicht gerade ein schwarzes und ein weißes T-Shirt dann habt?
3: <lacht> A, B, C, D, Anita Blond, Caro Dunkel. Aber so richtig groß ist der Unterschied trotzdem nicht.
2: Also
0: Anita, eine, eine Blondine, wie sie im, im Wasserstoffkatalog steht. Oder? Also, <lacht> also wir haben schon blonderes Blond gesehen, aber wenn wir euch nebeneinander sehen, dann kann man euch damit auseinanderhalten. Danke. Ähm, Easy. Und dann, ja, ihr sitzt nicht nebeneinander vorm Fernseher äh, oder vom Rechner, sondern wo, wo sitzt ihr?
3: Ich sitze in Flims in meiner WG und ähm, hier auf dem, äh, habe eine Doppel-Einfamilienhaushälfte auf dem Bauernhof. Ähm, da hier lebt sich ganz gut viele Tiere, die uns den Alltag etwas äh, äh, entspannter machen und uns... Ähm, entertainen und ja, also wir haben eine gute Zeit hier, aber die Anita, die wohnt äh, in Trin, fünf Minuten von hier entfernt, aber wir sehen, sehen uns eigentlich trotzdem fast täglich und ihr kommt unsere Büsis be besuchen. <lacht> ich,
0: für, für, uns, für uns Deutsche, die nicht tief genug drin sind, ihr seid beide in Graubünden, beide in der Schweiz und, und alles Regionalere, sagen wir mal, Großraum Flims.
3: Genau. <lacht> okay
0: und ähm, dann die, die Anschlussfrage ist ja eigentlich einfach, also weil wenn man mal zurückdenkt, ein bisschen mehr als ein Jahr, da waren äh, wir vier alle zusammen in Neuseeland beim, beim NZ Enduro ähm, schön war es wenn auch ein bisschen verregnet, aber ich glaube wir, wir würden gerade wahrscheinlich alle äh, Neuseeland nehmen ähm, wo wolltet ihr eigentlich sein? wenn es Mitte April ist und äh, die Saison schon angefangen haben sollte.
3: Ja, eigentlich wären ja schon bei den ersten zwei Rennen alle drei zusammen auf dem EWS-Podium gestanden, oder?
2: Ja, genau.
3: Das äh, ist jetzt leider nicht so stattgefunden. Ähm, wir wären jetzt schon wieder zu Hause vom ersten Trip und äh, würden uns jetzt weiter auf die Saison vorbereiten. Äh, wahrscheinlich wären wir jetzt irgendwo in Italien und würden schauen, dass wir so viel wie möglich aufs Rad kommen. Also, <lacht> glücklicherweise können wir das jetzt auch zu Hause, weil mega schön Wetter ist. Aber normalerweise im April haben wir nie so super Trennungsbedingungen zu Hause. Also, ja.
0: Und äh, jetzt mal für alle, die sich nicht tiefer gehen, damit beschäftigt haben. Welche Rennen sind jetzt schon abgesagt worden? Weiß man schon, wann eine Enduro World Series vielleicht doch noch anfängt oder ist das gerade alles noch schwer zu sagen
3: ähm, abgesagt ist äh, bis zum jetzigen Zeitpunkt noch gar kein Rennen äh, Kolumbien und Chile wurde auf den November verschoben mhm. äh, Olag äh, auf den Oktober und sonst haben wir überhaupt keine Ansage also eigentlich kein Plan
1: das ist ja auch das Gute, im Downhill wurde ja gleich alles abgesagt. Bei uns ist es schon so, dass man noch hoffen kann, dass man noch eine relativ normale Saison schaffen. Aber
0: <lacht> das heißt, äh, angenommen es käme jetzt keine Absage, wann, wann geht es dann los? Wann ist ja, das erste?
1: Ist dann im Juli in Kanazai und dann in Petzen am Wochenende danach. Also Italien, was halt echt schon sehr fragwürdig ist, und dann Petzen ist ja so die Grenze äh, Österreich. Das wäre dann Mitte Juli, oder? Ja. Also,
0: mhm, mh. also beides halt Länder, wo es gerade gerade Stand heute schwierig aussieht, ja, aber ja. Wir, wir hoffen natürlich, äh, natürlich weiter. Und das heißt, das, ist das jetzt auch die Motivation, weshalb ihr weiter trainiert, weil ihr, weil ihr sagt, okay, wir wissen oder wir hoffen zumindest, dass da noch eine Saison kommt, für die es sich lohnt oder fällt man schon in ein Loch, wenn man hört... Ja, fuck, erste Rennen ähm, verschoben, Downhill Weltcup abgesagt. Äh, also wie reagiert man als, als Sportlerin?
3: <lacht> <lacht> äh, ja, Im Moment ist es auf jeden Fall so, dass man, äh, also wir haben ja das Glück, dass wir nach draußen gehen dürfen, wir dürfen äh, Trails fahren, wir können Mountainbiken gehen, äh, sind jetzt Bikepacking, äh, haben wir gemacht und solche Sachen. Ähm, strukturierter Trainingsplan haben wir im Moment nur insofern, dass wir einfach versuchen, wirklich die Teamworkouts richtig durchzuziehen. Alles andere im Moment ist so schwierig abzusehen, weil wir echt keine Ahnung haben, ob unsere Saison nun im August oder vielleicht erst im September anfängt. Mhm. Und darum ähm, ja, nützt es uns im Moment vielleicht nicht allzu viel, wenn wir einfach komplett. Ähm, nach einem Racing-Trainingsplan trainieren und ähm, so ja, fast riskieren, dass du zu früh irgendwie am Peaken bist. Und, auch, und du hast auch keine ähm, ja, Highlights, wo du halt darauf äh, trainierst. Und dann ist es teilweise schon schwierig, sich ähm, ja, zu motivieren, jetzt eine harte Intervalleinheit zu machen. Und dann hinterfragst du halt auch so, ja, <lacht> Warum?
2: <lacht> Warum?
3: Und dann, äh, ja, ziehst du vielleicht auch einfach eher das Spaßprogramm durch und ähm, hast eine gute Zeit, gehst halt fünf Stunden Radfahren, ähm, einfach so. Und vielleicht, wenn du nach Trainingsplan ähm, trainieren würdest, hast du morgen eine Gym-Einheit und würdest vielleicht noch zwei Stunden Radfahren. Und so machst du halt einfach das, was dir gerade Spaß macht. Und das Wetter ist ja eh mega geil im Moment. Von dem her sind wir einfach super viel am Biken und versuchen, eine gute Zeit zu haben.
0: Das heißt, das, das Video, was ihr uns mitgebracht habt vom, vom Bikepacken, können wir gleich reinschauen, ähm, das zählt jetzt unter Spaßprogramm und nicht unter Training.
3: Totales Spaßprogramm.
0: Totales Spaßprogramm. <lacht> Gut, dann schauen wir an der Stelle mal rein, wie, wie totales Spaßprogramm in Zeiten von Corona in der Schweiz aussieht. Viel Spaß mit diesem kleinen Clip aus der Nähe von Flims oder wo seid ihr gewesen?
3: Ab in Zellerland.
0: Im Appenzellerland, hervorragend, Film ab. <lacht> Schönes Video. Seid ihr eine, eine große Runde gefahren? Haut mal ein paar, ein paar Zahlen raus, wie so ein Spaßprogramm aussieht, wenn man nicht äh, gezielt gerade auf ein Rennen trainieren muss.
3: Erste Also wir haben das äh, jetzt auf zwei Tage aufgeteilt. Das war ein Testlauf. Wir haben uns nämlich alle neues äh, Bikepacking-Zeug gezogen. Karl äh, und ich hatten noch neue Fahrräder. Ähm, da haben wir so 150 Kilometer auf zwei Tage gemacht, war recht gemütlich, äh, ja, haben viel Kies und so gefahren, auf ein paar Trails auf unseren Gravel-Bikes, hat echt mächtig Spaß
2: gemacht.
0: Cool, und wenn ihr jetzt wählen könntet, Enduro-Bike oder Gravel-Bike, ist es eine Alternative oder ist es einfach nur ein netter Plan B?
3: Gute Beschäftigung.
0: <lacht> Gute Beschäftigung. <lacht> ja, mein Gott, ähm, das, das heißt, ihr seid aktuell nicht, nicht so fit, wie ihr sein könntet, wenn es jetzt gerade Rennsaison wäre, ähm, sondern ja. versucht eher so ein bisschen Form halten, ein bisschen entspannt, ähm, bis, man, bis man dann wirklich weiß, worum es geht, oder?
1: Ich glaube, das kann man jetzt so auch nicht sagen unbedingt. Ich meine, du kannst ja auch nicht während einer Rennsaison die ganze Zeit auf so einem totalen Top-Level sein. Also da ist es ja schon auch so, oder werden mir die Twins wahrscheinlich zustimmen, dass wir, wir haben ja immer Rennen, die eng beieinander sind, wie jetzt wären die ersten zwei, drei Rennen halt relativ eng gewesen. Und dazwischen hat man dann schon auch eine Zeit, wo man dann mal wieder runterfährt. Also es ist halt eher so eine Wellenbewegung. Und ähm, ja, jetzt...
0: Man halt alles ein bisschen im Tal und wartet drauf, wann wann es hochgeht auf die nächste.
1: Ja, genau. Also halt, man hat jetzt halt keine so Spitzen, dass man halt sagt, man macht jetzt eben diese Intervallgeschichten weiter. Ich denke, so grundlagenmäßig sind wir wahrscheinlich ganz gut drauf, also bei ähm, eben diese Bikepacking-Geschichten jeweils auch recht große Runden, einfach Rennradeln, einfach halt so zum Spaß umradeln und kreveln und so, also da haben wir ja schon relativ viel gemacht, äh, denke ich, aber halt so diese Rennhärte, dieses letzte bisschen, das kann man halt
0: nicht über so eine lange Zeit äh, ziehen und wenn du jetzt eine lange, eine große Rennradrunde fährst, ist dann irgendwie, weiß ich nicht, schlechtes Gewissen dabei, weil man, man ja, ich mein Gott, man soll zu Hause bleiben, möglichst natürlich Risiko minimieren, aber du sagst Rennradfahren, das, das mache ich nicht nur auf der Rolle, sondern da gehe ich auch mal raus an die frische Luft, oder?
1: Ja, also ich denke, dass Bewegungsmangel für mich zumindest auf jeden Fall noch schädlicher ist. Ich bin der Meinung, dass. Keine Ahnung, ich fahre jetzt seit so vielen Jahren Rad. Ich war noch nie wegen dem Radfahren über Nacht im Krankenhaus, also noch nie. Ich denke schon, dass dieses Risikoding, äh, für mich ist es jetzt nicht gefährlich, einfach locker eine Trail-Tour zu fahren. Ähm, mhm. Es ist jetzt nicht so, dass wir uns da dabei verletzen. Wir waren ja da kein Rennspeed oder Fullface helm oder irgendwas. Also ich glaube, dass es schon jeder für sich entscheiden muss. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt irgendwelche riesen neue Sprünge machen oder irgendwelche krassen Dirt-Jumps, die jetzt normalerweise nicht mache, weil ich halt vielleicht das Gefühl habe, da könnt ihr mich jetzt schon verletzen, aber ja. ansonsten so normale Touren oder Rennradeln, Graveln, finde ich jetzt wirklich ähm, vertretbar, muss ich sagen. Für mhm. mich muss ja jeder für sich selber wissen natürlich. Ich würde jetzt auch nicht Skateboarden gehen, <lacht> <lacht> Fall ich falle jedes Mal um.
0: <lacht> Und Rolle ist dann halt auf Dauer doch auch einfach zu langweilig, oder?
1: Ja, also für uns, ich meine, wir haben ja so ein Glück, dass wir raus dürfen, gell? Also wenn ihr mit meinen Teamkollegen in Frankreich telefoniert. Das ist ja schon so, die müssen ja Rolle fahren, die können ja sonst nichts machen. Ja. Und es tut mir auch echt leid, aber ich würde ja niemals auf die Rolle steigen bei dem Wetter, wenn ich auch draußen fahren kann. Also das äh,
0: kommt für mich überhaupt nicht in Frage. In dem Video, was, was du mitgebracht hast, sitzt du trotzdem auf der Rolle, aber ja. ich würde sagen, wir schauen es erstmal an. Ähm, dann, dann wissen die, die Zuschauer gleich, worum es geht, dass es da auch mit der Rolle ja nicht unbedingt an der, an der Wohnungstür aufhört. Ähm, auch da Ines im, im Rollentraining, im Einsatz äh, gucken wir uns mal kurz an
1: Das ist geil. Jetzt kann ich auf jeden Fall auf die freie Rolle aufsteigen in jedem Gelände.
0: Ja. Okay. okay. Also Rolle Rolle heißt nicht zu Hause bleiben. Was war das Schwierigste bei der Produktion? War was schwieriger auf der Rolle im Gelände zu fahren oder die Mountainbike Passagen?
1: Das Schwierigste war, dass die Rolle im Gelände ständig am Boden streift, weil die hat nur so winzig kleine Füßchen, die hat keine besonders gute Bodenfreiheit, <lacht> ist wie so ein tieferklickter Porsche, diese Rolle. Und dann muss sie ständig im Wald, immer wenn der Trail war zu schmal und dann hat immer das Zeug am Boden geschliffen, und dann muss man so Steine und kleine Sachen suchen, um die Rolle höher zu lagern, das war das Schwierigste. Ja.
0: Das heißt, wir brauchen dringend äh, eine Outdoor-Rolle?
1: Ja, genau. Autorolle mit mehr Bodenfleisch. Das wäre eine Erfindung.
0: Also Gibt es ein Making of zu dem Video oder, oder wie lange habt ihr gefilmt, um, um die Rolle da einmal durch die Gegend zu tragen? Es
1: war okay. Es war wirklich okay. Vielleicht so einen halben Tag haben wir die Rolle umeinander zerpelt, Und dann äh, das äh, Trail war dann das Einfachste. Das war echt äh, alles einfach ein Take, einmal ein Trail runterfahren, den fahren wir zurzeit eh jeden Tag. Das ist nämlich äh, genau der Trail bei unserem Haus und dann hat schon gepasst. Max hat die Kamera gesteuert, ich musste nur die Rolle äh, immer weiter setzen. <lacht> Und wir haben recht viele Wanderer getroffen, die gesagt ähm, ja. haben, jetzt haben wir total einander Waffe.
0: <lacht> ja, also das ist halt dieser berühmte Lagerkoller, der sich dann ja? immer, immer, wenn man zu viel drin war. <lacht> Und dann da kommen einem solche Ideen. <lacht> Das heißt, wenn jetzt gerade Rennsaison wäre, wer von euch drei wäre dann am fittesten und am schnellsten? Ja, können, wir da hier, <lacht> können wir das entscheiden in der Runde? <lacht> ähm, hm.
1: Also, man muss sagen, wir sind dieses Jahr schon in Rennen zusammengefahren im Februar, oder? War es im Februar? Ja, genau. Und da war die Anita die Schnellste, ähm, genau. Ob das jetzt immer noch so wäre, kann ich jetzt nicht bezeugen, aber könnte sein. So. <lacht>
3: ja, wie gesagt, ich glaube, wir wären 1, 2, 3 an der EWS. Ja, auch, ja, ja,
1: genau. Das wäre dann ja auch egal, wer 1, 2 ja, 3 ist. Ja, cool. okay. Wir
3: würden ja eh so abfeiern, das käme dann gar nicht drauf an, wer dann wo stehen würde.
0: <lacht> okay, das, das heißt aber, Anita, du warst in der, in der Nebensaison schon mal ziemlich fit, und hättest eigentlich einen, wahrscheinlich einen ziemlich guten Start hingelegt.
3: Ja, wir haben, äh, wir sind mega viel auf dem Bike gewesen, haben uns super vorbereitet, ähm, ja, haben uns super gefühlt, also hätte mich voll gefreut, da, äh, nach Südamerika zu reisen und äh, die Form halt ein erstes Mal
0: das, das heißt aber, wenn ihr, wenn ihr jetzt gerade nicht nach Südamerika reisen konntet, mal, mal wirklich ganz konkret geschissen ist. Es. Also Flügel sind storniert worden, nehme ich mal an, Rennen ist verschoben worden, gibt eh keinen Grund mehr, man, man kommt eh nicht hin. Ähm, wie reagiert man? Sagt man okay, ähm, scheiße gelaufen, aber nächster Punkt oder hat man erstmal ein Problem, weil man überlegen muss, wie man dann die, die nächste Reise finanziert oder also wie groß ist jetzt für jemand, der, der professionell Rennen fährt, das Problem, wenn so eine Rennsaison einfach mal zumindest am Anfang ins Wasser fällt. Kann man da drüber sprechen, wie groß das als Baustelle ist?
3: Ja, die Baustelle können wir im Moment jetzt wenig beziffern. Also äh, wir haben nicht mega viele Verträge mit äh, Performance-Bonus. Ähm, hm. Dann kannst du nicht sagen, ja, ich wäre so und so gut gefahren, hätte da so und so viel eingestrichen sondern haben halt Fixbeträge mit den Sponsoren und ganz ehrlich keine Ahnung, wie sich das wirtschaftlich für die alle aus äh, ja was das ausmacht für die und ob die dann alle noch zahlungsfähig sind äh, über das ganze Jahr wir haben halt meist Quartalsmäßige ähm, Bezahlung und mhm. ja müssen wir halt alles schauen also kann auch Konsequenzen für uns haben ganz klar aber Jetzt hoffen wir mal, dass das so passt, weil die ganzen Ausgaben haben wir ja in dem Sinne jetzt auch nicht. Also wir hocken zu Hause und können kein Geld äh, groß verballern. Also
0: ja, ja. Ja. Und, und habt ihr den, den, den Eindruck, dass ihr jetzt gerade äh, vernünftige Alternativen bietet können, bieten könnt? Also die sorgen ich meine klar, die hatten eigentlich den Plan, dass ihr für sie rennen fahrt und, und möglichst schnell seid und da präsent seid. Das, was kann man jetzt machen, um zu sagen, hey, jetzt ist zwar gerade keine EWS gewesen, aber ähm, dafür haben wir was anderes Spannendes gemacht. Ist das so die Denke, in die man kommt? Oder sagt man eher, hey, kein Rennen, ähm, keine Show?
3: Im Moment ist es noch recht schwierig, weil ähm, alle natürlich sehr ähm, zögerlich sind mit der Budgetumverteilung. Also du kannst jetzt nicht einfach sagen, ja, es bieten zwar keine Rennen statt, dafür machen wir jetzt ein geiles Videoprojekt. Weil im Moment sind halt wirklich alle einfach am Warten, weil niemand weiß, okay, geht's los, geht's nicht los, wird die Saison sich einfach nach hinten verschieben, aber du brauchst trotzdem noch das ganze Budget. Und von daher ist es im Moment schon ein bisschen schwierig, Alternativen zu planen, weil halt einfach alles mal so on hold ist für den Moment. Ähm, aber ja, wenn es, je nachdem, wenn wir dann irgendwie einen Ausblick haben, werden wir auf jeden Fall ähm, solche Sachen machen oder ähm, ich denke, dass der Tourismus in der Schweiz äh, innerhalb der Schweiz diesen Sommer schon mal irgendwann nach losgeht und dann planen ähm, Anita und ich definitiv ähm, Alternativprogramme wie halt ja vielleicht mehr Mountainbike-Camps, ähm, geguidete Sachen. Ja, da werden wir wahrscheinlich schon äh, uns was einfallen lassen müssen.
0: Mhm. Ist, das, ähm, ist das für dich anders, Ines, die im in, in größeren Team ist, wo jetzt Canyon ja wirklich eigentlich natürlich auch dieses Jahr wieder Vollgas geben wollte mit mit vielen Fahrern, ähm, wo, wo wirklich das, das ganze Team dahinter steht, wird darüber nachgedacht, dass jetzt das, das ganze Team was anderes machen muss? Oder kann man da einfach gerade noch gar nicht dran denken, weil, wie du schon gesagt hast, ähm, vielleicht die Franzosen äh, noch strenger festgehalten werden und, und eingeschränkt sind, ähm, als jetzt wir hier?
1: Ja, also momentan ist schon das Problem, dass es in jedem Land sehr unterschiedlich ist. Ich denke, dass das auch für die Rennsaison das Problem sein wird. Also ich habe jetzt mit dem Jack mal geschrieben gestern, der ist in Australien mhm. und der hat halt auch gesagt, äh, werden wir jemals einen Zeitpunkt finden, wo halt jeder Sportler faire Bedingungen hat, um halt anzureisen. Du mhm. kannst ja keine Rennsaison starten, wo es dann heißt, ja die Deutschen können kommen, die Schweizer vielleicht, aber die Italiener können nicht kommen. Ähm, das wäre kein fairer Weltcup. Also das ist jetzt bei uns im Team schon so, die Diskussion aber wissen kann es natürlich auch niemand. Also weitere Planung, ja, kann ich mit der Caro anschließen. Ähm, so Videoprojekte und sowas äh, kann man sich natürlich überlegen. Ihr habt mir Max schon auch viele Ideen, was man an Fotogeschichten, Reisesachen machen kann. Auch in Deutschland zum Beispiel, wenn es jetzt heißt, wir müssen erstmal hierbleiben. Ja. Aber im Moment beschränkt man sich halt so auf kleinere Social Media. Geschichten für Sponsoren, dass man halt versucht, irgendwie Content zu kreieren zu Hause, solche kleineren Sachen halt. Mhm. Aber ja, größere Projekte, auch Camps. Ich habe bis heute erfahren, dass unser erstes Camp abgesagt ist im Juni. Genau, aber ob man dann das Camp vielleicht in Deutschland macht, wäre ja auch so eine Idee, aber das ähm, ja, ist jetzt auch noch nicht sicher. Bis Ende August sollen ja auch in Deutschland die Großveranstaltungen nicht möglich sein. Ja, ja. Es, es ist schon die Hauptschwierigkeit, denke ich, für alle diese Warteposition, dass man halt, man will ja auch die Zeit nutzen, aber man ist sehr schwer, was zu planen,
0: natürlich. Mhm, mh. ja, genau. Habt ihr jetzt, mein Gott, man überlegt dann, das Ganze regionaler zu machen, kleiner zu machen. Mhm. Eure Seite, kriegt ihr mit, wie schwierig es für die, für die Veranstalter ist, vielleicht Gerade von der, von der EWS dann von den einzelnen Rennen. Ja, also kann man so ein Rennen einfach verschieben oder wie groß ist, ist so, ein, so eine Herausforderung eigentlich?
3: Ja, wir kriegen es nur mit äh, von unserer Kollegin, die ist äh, im Organisationskomitee vom Weltcup in der Lenzer Heide. Mhm. Ähm, und ja, es ist mega schwierig. Also die sind immer noch voll in der Planung hoffen mega, dass sie den Event durchführen können, haben sogar verschiedenste Szenarien aufgestellt mit Möglichkeit des Geisterrennens etc. Aber ist halt schon echt tricky und äh, die sind jetzt vom Tourismus gestützt, da hat man halt schon noch mehr Budget, wenn man aber voll als ja Selbstständiger dasteht, dann es hat schon ein echtes Risiko, wenn du da planst und planst und dann schlussendlich nicht durchführen kannst.
0: Ja, ja, voll. Und seht ihr irgendwelche von den Alternativen? Du hast jetzt gerade schon ein Geisterrennen ange angesprochen. Ist da irgendwas dabei, was, wo ihr sagen würdet, hey, das ist zwar jetzt natürlich nicht das echte Rennen, aber es ist trotzdem cool?
1: Ja, Geisterrennen finde ich auf jeden Fall okay. Also für mich jetzt, <lacht> denke ich. Es ist zwar irgendwie klar, es ist irgendwie schön, wenn man Zuschauer hat, aber es geht ja vor allem um den Rennsport und vielleicht würde das ein bisschen helfen, wie insgesamt die Digitalisierung so ein bisschen angetrieben wird in allen Bereichen, dass man das Enduro irgendwie auch schafft, besser zu übertragen oder attraktiver fürs Internet zu machen. Das könnte man ja auch als Chance sehen, vielleicht doch
0: sowas. Ist aber natürlich auch eine, eine extreme Herausforderung, jetzt in, zumindest in, in der aktuellen Situation dann daran zu arbeiten. Also jetzt hat man sozusagen die, die Motivation, ist glaube ich jetzt bei allen da, dafür mhm. zu sorgen, dass das Format besser übertragen werden kann. Aber es ist halt schwierig, jetzt die, die, die Hebel umzulegen und, und auch, ja, auch da hat man ja dann die Planungsschwierigkeiten,
1: mhm.
0: irgendwo Kameramänner, Kameras und, und so weiter an den Start zu bringen. Ne?
1: Ja, ja, klar. Stell dir mal vor, die äh, Veranstalter von Kanazai planen das jetzt und stecken noch mehr Geld und Zeit rein und dann dürfen sie das Rennen trotzdem nicht stattfinden lassen. Ja. Das ist natürlich dann der Worst Case, gell?
0: Ja, klar. Um, Gibt es noch, wie soll ich sagen, noch verrücktere Ideen, was man machen kann als, als ein Geisterrennen, wo man, wo man sagt, Mensch, der, wir haben zumindest den Gedanken des, des Rennsports, selbst wenn nachher äh, wir jetzt nicht sagen können, du, du warst die Schnellste, aber wir wir haben ja eben eine sehr große Motivation, jetzt den, den Zuschauern und den Sponsoren und den Sportlern eine, eine, irgendwie eine Plattform zu geben. Habt ihr, weiß ich nicht, trefft ihr euch alle bei Swift und fahrt da um die Wette auf der Rolle oder so? Oder wo, wo geht man hin? Wo kann man
3: Also, ich habe ja die neue Mitbewohnerin, die Nathalie Schneider, und der fährt man sowieso jedes Mal ein Rennen, wenn man mit ihr Radfahren geht.
0: <lacht> Natalie also ist wirklich ähm, bei dir in der WG eingezogen, oder was? Echt? Sehr witzig.
3: Also, sie war zu langweilig in Zürich und äh, Lebensumstände und alles. Und dann äh, hat sie äh, eine sehr, sehr gute Möglichkeit empfunden, in die Berge zu ziehen. <lacht>
0: Okay, und ähm, kriegst du da dann, dann mit, wie, also ich meine, sie hat ja, glaube ich, auch schon ungefähr fast alles auf dem, auf dem Fahrrad gewonnen, was man, was man gewinnen kann. Ähm, ich sehe sie das genauso, dass man jetzt halt dann, ich weiß nicht, nach, nach dem E-Bike, äh, kann man dann jetzt vielleicht virtuell Rennen fahren oder was sind die, was ist der nächste Schritt?
3: Ja, also ich denke, ähm, die E-Bike, äh, nein, die E-Bike, ich denke, die... Swift Competitions, die die EUC ja jetzt sowieso ab diesem Jahr ähm, offiziell ins ähm, Programm aufgenommen hat. Ich denke, dass wir dieses Jahr sicher ziemlich äh, eine Nachfrage erleben, aber also ich sehe mich jetzt persönlich nicht da, da drin, äh, online Rennen zu fahren. Also, ich gehe lieber nach draußen, ja. wir können ja nach draußen gehen und
1: äh, ja. Wir sind halt keine reinen Ausdauerathleten, das ist halt schon was anderes. finde, für Straßenfahrer oder Cross-Country-Fahrer ist es schon okay. Eher, ja. ja, würde ich jetzt mal sagen. Aber.
0: Du hast ja auch mal eine Cross-Country-Fahrerin.
1: Ja, in der Zeit kann ich mir das schon vorstellen. So ist ja ein Cross-Country-Rennen, irgendwie so eine Stunde. <lacht> da kann man auf der Rolle fahren, Vollgas.
0: Cross-Country hat sich auch weiterentwickelt, oder?
1: Da <lacht> so, ist es genauso technisch, das ist mir schon klar. Aber ich glaube, der. Ja, der Trainingsreiz ist schon ein anderer. Also ich finde, Downhiller und Enduro-Fahrer jetzt auf eine Rolle zu setzen für ein Rennen, das wäre halt schon sehr weit an dem vorbei, was sie eigentlich machen.
0: Oder? Voll, voll. Aber gut, dann, äh, dann hilft es nichts. Wenn man einen Rennsport haben will, muss man eben aktuell auf die Rolle steigen. Muss <lacht> 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 man sich entscheiden? <lacht> Nein. Also... Ich, ich glaube, das habt ihr ja alles schon gesagt, dass ihr wahrscheinlich dann eher, wenn, wenn jetzt wenn es das mit dem Rennsport oder mit dem Enduro Rennsport aktuell schwierig ist, dann eher sagen wird, okay, vielleicht kann ich ein Video trotzdem noch produzieren, weil ja. ich die, die Menschenmengen habe äh, und diese ganzen Probleme nicht habe, dann, dann geht es halt trotzdem. Mhm. Ähm, dann mache ich zumindest den Sport, auf den ich Lust habe, oder?
1: Ja, man kann seine Sponsoren ja schon auch anders vertreten. Also er wird eher irgendwelche Fahrtechnik-Tutorials machen und irgendwelche anderen Videogeschichten und Camps als jetzt ein Rennen auf der Rolle. Ich denke, da wird Canyon eher die Pauline an den Start bringen
2: als mich. <lacht> ja. Ja.
0: Ist es denn jetzt gerade schwierig, ähm, wenn, wenn, man, wenn man ja kein Risiko eingehen will, ähm, ist es denn schwierig, Fahrtechnik-Training zu machen <lacht> und fahrtechnisch fit zu bleiben oder Geht das trotzdem?
1: Ja. Ich glaube, meine Frage. Okay, da erzähle ich kurz eine Geschichte. Aber da dürfen mich jetzt die User nicht äh, lynchen, deswegen. Gell? Das ist jetzt äh, eine private Geschichte, die ich erzähle. Da dürft ihr mich jetzt nicht hassen dafür. Okay. Ich dachte ja auch, man muss das Risiko minimieren, dachte ich. Und darum machen wir ja keine krassen hochalpinen Touren. Dafür Fahrtechnik. Sehr gut. Im Hof, genau. Wir haben uns Kreilräder gekauft und machen jetzt immer so wir springen über Paletten und Traktorreifen und sowas. Und dann hat es mich am Mittwoch dermaßen aufgestellt dabei. <lacht> das war echt brutal. Ja. Das Video ist noch geheim. Ihr habt es den Twins geschickt. Ähm,
0: genau, die wissen, was
1: passiert ist.
3: Spektakulär, spektakulär. Aber,
0: ja, genau. Und, und wer hätte damit rechnen können, dass wenn du ein neues Fahrrad und eigentlich fast eine, eine neue Disziplin anfängst... Dass, dass, dass das, die, das war mit meinem Enduro-Rad, das Sturz
1: sogar. Ja. <lacht> das ist einfach ein <lacht> laufen muss man sagen.
0: Okay, aber, aber das ist quasi die, die Überlegung. Ich, ich hole die, das Fahrtechniktraining zu mir auf den Hof. Ähm, dann, dann bin ich, zumindest wenn was passiert, nicht irgendwo oben auf dem Berg. <lacht>
1: <lacht> ja, und eigentlich ist es ja auch nicht so gefährlich. Das war jetzt echt nur blöd. Also ich glaube, so ein bisschen äh, Willi üben und Hinterrad versetzen ist jetzt keine gefährliche Geschichte. Also da ist man ja nicht schnell dabei. In der Regel nicht, aber ich,
0: ich habe das Video nicht gesehen.
1: Das ähm, ist verschwunden, das Video, muss man sagen. Es ist nicht oh.
0: mehr auf film <lacht> Du siehst nicht verletzt aus. Zumindest nicht auf den ersten. Blick. Nee, ich bin okay. Ich ja. Bin okay. so ein bisschen verletzt
1: guck am Ellenbogen. <lacht> ich
0: Du zu Hause bleiben.
1: <lacht> nee, das ist alles okay. Ich denke, das ist eine gute Chance. Also, ich finde das eine super Chance, dass man mal so Sachen übt. Mir macht das auch total Spaß. Und wenn das so Saison nimmt man sich da nicht die Zeit dafür, finde ich. Und
0: äh, ich finde das cool. Das heißt, alles, was man braucht, äh, ist ein Traktorreifen und ein Trialbike oder auch das Enduro. Aber mit dem Enduro ja, kann
1: man nicht so hoch hüpfen. Ähm, ja, was braucht man? Traktorreifen, genau, haben wir von unserem Nachbarn, der hat so ein, weiß gar nicht, was der für ein Handel der hat, der hat überall so Reifen rumliegen. Okay. Genau, Reifen. Und so Balance-Sachen haben wir gemacht, Wippen. Witten, ja, gerade mein neues Hobby, okay. ob sowas okay. wird mit mir, <lacht> drei Karriere. <lacht> ja,
0: ob sich das dann auszahlt, sehen wir halt erst, wenn die Rennen wieder losgehen.
1: Ja, genau, wenn die dann nächstes Jahr bei der 3 wm am Start steht dann hat sich es genau.
0: Und wenn nicht, dann... Also, Haro und Anita überlegen auch schon, ob sie Massivhaartechnik mäßig machen können oder, oder müssen, um, um, mit den, um mit den neuen Trial-Skills von der Ines mitzuhalten. Ja, ja. Wir
1: sind ja. am entwickeln, muss ich dazu sagen. Die sind ja. ausgeprägt.
3: Also für den Moment äh, habe ich mich äh, mal entschieden, den Wheelie zu versuchen. Ja? Ich hatte da etwas Druck von allen anderen EWS-Fahrer verspürt, dass ich da alle deren Videos immer gesehen habe. Also ich habe leider noch nichts so richtig zu posten, weil ich habe noch nicht so einen großen Fortschritt erlebt im Moment, leider. Aber ich versuche dran zu bleiben und vielleicht werdet ihr dann in einigen Wochen ein bisschen was zu sehen kriegen. Davon. Also es schaut echt einfach Einfach so aus, als es ist, oder ich habe einfach nicht so viel Talent dafür, ich weiß auch nicht, aber doch,
2: <lacht> versucht
3: dran zu bleiben.
1: <lacht> aber ich würde den anderen da auch nicht so viel glauben, wir wissen doch, wie das ist mit Instagram, das ja. sind halt nur Momentaufnahmen. Das genau. Kann genau. Nicht ja, die lieben wahrscheinlich schon seit Monaten. Monate, und dann einmal hat es geklappt, zack, Video
3: <lacht> und wie anstrengend ist das? Du musst dann immer jemand neben dir stehen und machen mach
2: ein Video, mach ein Toll.
1: Video. Ich sag ihm auch mal, wie die das machen. Wenn ihr Max den ganzen Tag sagt, er muss ein Video von mir machen, da steigt er mir aufs Dach.
0: <lacht> Immerhin hast du einen Kameramann im Haus, ja? Also da Können ja andere äh, nur, nur von träumen, oder? <lacht> <Das> stimmt. <lacht> macht durch die Videos, ihr, ihr macht euch Videos, ihr filmt euch gegenseitig, Anita und Caro, oder? Ja. Das das ist ja. echt ein Problem. Ja. Mein Gott. Und kommt ihr auch auf die Idee, neue Sportarten oder, oder neue, neue Facetten auszuprobieren in der Schweiz oder seid ihr ein gravel Gravelbike reicht schon als, als Neues?
3: Also neues, nee. Wir bleiben bei dem, äh, was wir so machen. Halt äh, Biken. Bis vor kurzem haben wir noch Skitouren gemacht und so und jetzt, äh, ja, es passt schon so. Passt schon
0: so. Fahrtechnik ist eh schon gelöst, oder?
3: Ja, also wir, ja, wir machen schon ein bisschen Fahrtechnik, auf jeden Fall. Ähm, am Anfang hatten wir, sind wir schon etwas blockiert gewesen, ehrlich gesagt. Wenn du immer denkst, oh, ich darf nicht auf die Presse fallen, ich darf nicht auf die Presse fallen, fährst deinen Lieblingstrail runter, aber stellst dich irgendwie an wie der letzte, was weiß ich, äh, mhm. dann mussten wir uns einfach einsehen, dass wir das jetzt dass Gedanken gut loswerden müssen und einfach ganz normal fahren, weil äh, dann falle ich auch nicht um, normalerweise. Mhm. Aber wenn ich im Hinterkopf habe, ich darf nicht umfallen, dann passiert halt irgendwie, ja, dann passiert halt.
0: Dann, dann fährt man anders und nicht besser.
1: Ja, auf jeden Fall. So. Ja, und vor allem ist ja so eine Meinung, ist ja auch immer, dass man zum Beispiel lieber Rennradeln geht. Das war ja heute das erste Mal Rennradeln seit langem. Aber ich glaube, das ist viel gefährlicher. Du hast die Autos um dich rum, dann fährst du total schnell, wenn du denkst, jetzt ist gerade eh wenig Verkehr. Und wenn dann ein Unfall passiert, dann wäre es ja viel drastischer, als wenn du beim Bike einmal umfällst, was passiert denn da schon? Das ist schon auch
0: so eine falsche Meinung, eigentlich, finde ich. Ja. Also Mountainbiken, muss man, ich meine, generell muss man ja sagen, wir sind alle schon extrem äh, privilegiert, eigentlich mit unserem Hobby, dass wir es einfach gerade weitermachen können, weil es ist an der frischen Luft. Man, man kann es alleine machen oder, oder in, in Kleinstruppen. Mhm. Man kommt trotzdem raus. Also es ist ja eigentlich wirklich perfekt. Ja. Wenn man mir vorstellt, man wird jetzt Mannschaftssport machen oder so,
1: mhm.
0: äh, hätten wir ja gerade ein viel größeres Problem, äh, als dass man keine Rennen fahren kann. Gell?
1: Ja, boah, Es waren ja auch gerade so viele Leute Rad wie noch nie. Finde ich find das total witzig. <lacht> ja, alles am Haus Radl. Die sind, glaube ich, noch nie geradelt, aber jetzt hat jeder ja. den ein Hube rausgezogen und geht gerade. Ich
3: glaube, die sind äh, auf einer geraden Straße mehr gefährdet, wie wenn wir irgendwie einen normalen Trail runterfahren. Also, ich <lacht> habe jetzt alles gesehen: <lacht> auf dem Trail fahren, Helm am Rucksack, äh, E-Bike, Kiesstraße runter, kein Helm, nichts. Und ja. so, das Vorderrad so.
2: Also. <lacht>
0: Ja, also, ist, ich glaube, es ist halt noch, noch nicht mal irgendwie eine böse Unterstellung, wenn man jetzt sagt, dass gerade Leute das erste Mal Fahrradfahren gehen, wieder seit Jahren, oder das erste Mal joggen seit Jahren, einfach weil sie, weil sie raustreibt, und da, ähm,
1: kann man. Aber ist doch auch gut, oder nicht? Ja, super. Vor die Leute alle durchdrehen und drin in ihrer Wohnung sitzen, ich meine, da hört man ja echt auch schreckliche Geschichten, von dem her ist doch gut, wenn sie ja, rausgehen. Habe passiert Fahrrad gefahren.
3: Ich denke, es ist eine Chance ähm, für die Fahrradindustrie auch irgendwie, weil sicher viele Leute jetzt wieder anfangen, Fahrrad zu fahren, die das vielleicht ohne das Corona nicht wieder für sich entdeckt hätten. Also ja, ja. kann das positive Auswirkungen haben am Ende.
2: Ja, das denke ich
0: auch. Für die Fahrrad.
1: Die, die äh, illegal gebauten Local Trails, die überall entstehen.
3: <lacht> <lacht> Nein
0: oder?
1: Nee, nee, aber ich sehe nur überall, jeder ist am Trail bauen. Ganz Instagram ist
0: voll mit Leuten, die jetzt wieder Trails bauen. Ist ja Dürfen wir hier natürlich gar nicht drüber nachdenken. Also hoffentlich, hoffentlich alles naturverträglich. Ja klar. <lacht> Nein, ist besser, als wenn die Leute zu Hause sitzen. Ähm, mein Gott, ich sehe es auch so, nachher, nachher hat die Sache vielleicht bei allem bei allen negativen Seiten ja doch noch irgendwas Gutes. Mhm. Ähm, Leute machen Sport, Leute verzichten vielleicht auf Flugreisen. Ich weiß nicht, was, was seht ihr noch für, für positive Aspekte von, dem, von der ganzen Geschichte, die wir hier gerade erleben?
3: Ich finde es mega cool, wie sich die Leute wieder mehr mit dem Kochen äh, auseinandersetzen. Mhm. Äh, es ist voll trendy, Brot zu backen und so. Und äh ja, ich denke, das hat auf jeden Fall was Gutes, weil irgendwie die Ernährung äh, teilweise schon eine ganz kleine Rolle spielt und äh, muss einfach schnell gehen und ja,
2: also ich finde
3: es das super, dass man sich da wieder etwas auseinandersetzt und sich Mühe gibt. Und, ja.
0: und meinst du, dass das was ist, was bleibt? Also weil das ist ja dann eigentlich die nächste Frage, wie geht es weiter, ähm, ja? also, wenn es weitergeht? Also bei uns ähm, in Bayern und, oder generell in Deutschland werden jetzt nach und nach, so wie es gerade aussieht, die, die Regeln vielleicht wieder ein bisschen gelockert. Ähm, glaubt ihr, dass es dann eigentlich Rolle rückwärts ist und alles wieder zack, ähm, man, man fliegt sofort äh, zu den nächsten Rennen und, und da die, die Welt dreht sich weiter wieder vor oder wird irgendwas bleiben und irgendwas anders bleiben?
3: Ich denke, dass äh, der Tourismus vielleicht... Äh etwas nachhaltiger wird. Und ich denke, vor allem in diesem Jahr werden sicher viele Leute regionaler oder in, innerhalb des Landes Ferien machen und ähm, das Zuhause am Ende halt einfach mehr schätzen. Also ich glaube schon, dass äh, die Tourismusdestinationen hier äh, im Sommer wieder gut besucht werden, hat von einheimischen Gästen. Und vielleicht wird sich das auch äh, über Jahre noch zu so hinziehen, dass die Leute vielleicht etwas mehr nachhaltiger und lokaler unterwegs sind und nicht mehr immer unbedingt sofort irgendwo hinfliegen wollen müssen, sobald sie ein paar Tage Ferien haben. Also, ja, ich denke, das ist vielleicht auch cool und auch für uns selbst. Also, ja, ich war schon so lange nicht mehr über so eine lange Zeit zu Hause und ja, ich denke, wir können auch nach und nach unseren Radius wieder vergrößern und in der Schweiz gibt es so viele schöne Ecken, wo wir noch nicht waren. Also ich freue mich auch darauf, ähm, ja die halt auf eine andere Weise zu entdecken und ja, überhaupt Zeit dafür zu haben.
0: Habt ihr jetzt schon, ich sag mal, Sachen gemacht, die, die ihr sonst vielleicht nie gemacht hättet? Also durch die aktuelle Situation bedingt, dass man irgendwo war, wo man sonst einfach nicht auf die Idee kommt, hinzugehen oder oder eben mal was ausprobiert, was man sonst einfach nie machen würde, weil man ja schneller mal ans andere Ende der Welt fliegt.
1: Ja, also so viel zu Hause und auf den Local Trails waren wir auf jeden Fall noch nie. Also wir haben jetzt alle Trails, die es bei uns gibt, komplett freigeschnitten, freigeräumt, ausgerecht. Die sind in so einem Zustand wie man nie. Und ich finde, das macht total viel aus. Also ich bin so viel daheim gerade sicher jetzt schon dieses Jahr wie die letzten zwei Jahre zusammen nicht. Also echt äh, schon krass. Und halt auch, dass man irgendwie feststellt, ist bei den Twins ja genauso, oder bei dir, Stefan, ja auch, dass man ja in der Region wohnt, wo andere Leute hinfahren, um dort Urlaub zu machen. Mhm. Und das finde ich auch manchmal interessant. Wir sind letzte Woche, sind wir zum Schloss Neuschwanstein hochgeradelt. Mhm. haben ja auch so eine Gräbeltour gemacht. Und es fand ich witzig. Der Max war noch gar nie oben. Ähm, ich mal als Kind. Aber das sind normalerweise im Sommer 10.000 Besucher pro Tag. Mhm. Und das ist total krass. Das sind... Ja, das muss man sich auch mal anschauen, wie es im normalen Sommer ist, weil das echt auch interessant. Aber jetzt gerade war halt gar niemand da. Alle Busparkplätze sind zu, müssen einfach hoch gerade. Da waren vielleicht ja, fünf, sechs Leute sonst nur außer uns. Ich, äh, schon, äh, schon spannend. Aber
0: es ist halt dann schon auch so ein, ähm, so ein bittersüßes Gefühl, oder? Weil, also einerseits cool, mal mal so Orte ganz einsam äh, zu ich erleben. Für das Local Business dort ist es halt ich die Hölle, das ist nein. schon klar. Also das ist natürlich äh, eigentlich schon, schon noch eine Katastrophe, gell? Ähm, aber gut, das heißt, Neuschwanstein bei, zu Corona-Zeiten, wahrscheinlich was, was man ja in den letzten, weiß ich nicht, 50 Jahren nicht so leer gesehen hat. Ja. Ähm, nee. aktuell. eigentlich. Sonst einen heißen Tipp, wenn jemand sagt, er will jetzt, er traut sich nicht, einen Urlaub zu planen mit, mit Flugreise, aber innerdeutsch wird es schon gehen. Hast du einen, einen Tipp für un, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, wo man innerhalb Deutschlands gewinnt? Zum Balken meinst du jetzt? Hm? Zum ja. Biken meinst du jetzt speziell? Ja, zum Biken, von mir aus auch so, dass man, weißt, man wie du sagst, man kennt sich ja vor der Haustür teilweise schlechter aus als äh, anderenorts.
1: Ja. Meine, bei uns also im Allgäu gibt es schon viele schöne Touren. Ich denke am ganzen Alpenrand entlang. Oberammergau sind wir ja auch relativ viel. Oder äh, drüben da bei der Kati, äh, im Bereich Bad Aibling, Rosenheim, Chiemgau runter. Ähm, oder halt Freiburg. Also ich finde Freiburg ist absolut genial. Die Trails, die es da gibt, dass die echt so ein offizielles Trades-Netzwerk haben. Mhm. Ähm, Freiburg, wahrscheinlich würde ich Freiburg als Tipp nehmen. Also ich finde das total
0: genial. Ist halt für als Tourist dann auch gut, wenn man nicht nur also wenn es was Offizielles gibt, ne? Weil wenn ich ja, das genau. besuchen würde und du und du sagst, es sind wahrscheinlich das meiste Home die auf keiner, auf keiner Karte oder wo es keine, keine Schilder gibt, dann ist es wahrscheinlich schwieriger. Also also ja,
1: im, im Allgäu ist es jetzt nicht so, dass wir irgendwelche illegalen Sachen fahren. Also Wanderwege zu fahren ist in Deutschland ja offiziell erlaubt. Und in Bayern gibt es ja auch keine Zwei-Meter-Regel oder sowas. Mhm. Ähm, klar, du musst halt bei uns sehr stark drauf schauen, wo die Wanderer sind. Also du darfst jetzt nicht irgendwelche Trails an Bergbahnen fahren, gerade nicht am Wochenende. Das ist ja so also ein bisschen der gesunde Menschenverstand,
2: mhm.
1: ähm, dass man da ein bisschen halt äh, seine Ruhe hat. Aber ansonsten gibt es viele schöne Wanderwege hier, die sind offiziell erlaubt. Und mhm. ähm, ja, also
0: und empfehlenswert und in der ja. von...
1: und wir haben wirklich äh, nie Konflikte mit irgendjemand also die Leute sind wirklich sehr offen hier und es gibt sehr viele Radler mittlerweile ja. auch bei uns
0: Sehr gut und ich meine es kommt natürlich wie immer darauf an wie man wie man sich verhält aber man ja. kann
1: wenn du als Radler stehen bleibst ist das ja selbstverständlich und die Wanderer vorbeilaufen lässt dann ähm,
0: sehe da echt kein Problem dann kommt man im Allgäu klar. Ich, in der Schweiz habt ihr einen heißen Tipp, was man jetzt, also angenommen, wir dürfen wieder in die Schweiz kommen oder, oder für alle, die schon, die schon da sind, wo, wo muss man hin im, im Corona-Sommer 2020?
3: <lacht> Corona-Sommer natürlich zu uns, nach Gabünden, nach Blitz. Ja. Wir haben hier nämlich sogar noch zwei türkisblaue Partys sehen, wo man sich ja, nach dem Reichen noch erfrischen kann. Die Ines kennt sie schon aus, hat es auch ganz toll gefunden, das harte ja. Wasser, gell? Ja.
1: <lacht> das ist vielleicht nicht so, aber die Farbe ist wunderschön. ist
3: die Wasserscheu, ist die Ines. <lacht> ne, äh, ja, auf jeden Fall Graubünden, ähm, immer eine Reise wert. Äh, und sonst, glaube ich, der Tipp Nummer eins diesen Sommer ist, Gravelbike Tasche rauf, losfahren und mhm. einfach hinfahren, wo es einem hinschlägt. Ich zeige euch gleich noch mein neues Bike.
2: <lacht> oh ja, sag mal.
0: Jetzt kommts. es.
3: das? Yes. Ja.
0: Mit Taschen dran. Es steht da.
3: dran. Das ist wichtig.
2: Ja. <lacht>
0: Ich sehe schon, Kaffee können wir also auch mal eine Folge zu machen. Das ist, das ist ja eh auch ein Thema, was bei uns heiß diskutiert worden ist und, und bei, dem, bei dem offensichtlich die Emotionen hochschlagen. Ähm,
1: ja. Lass uns mal so eine, so eine Sendung machen, wo die Caro für alle so einen Barista-Kurs gibt. Das ist ja auch was, was ich so gerne können würde. So Milchmuster und wir bin aber noch nicht so richtig talentiert. Ich kann nur so ganz einfache Herzen, aber würde gerne mehr lernen. Die Caro ist da Expert. Und die Barista auch, beide. Beide.
3: beide. Das lerne ich euch gerne mal, das ist kein Problem. Das können wir online machen. Ja, ja. Das,
0: sagst schon halt vorher, was man mitbringen muss, dass es oh. das funktioniert. Und, und dann, was, was kannst du alles? Gibt es fahrradbezogene Muster, die du... Ja, ja, ja. Kannst,
3: ja, ja, ja. Aus dem Handgelenk, du. <lacht>
0: <lacht> okay, das heißt, das nächste Thema steht, die nächsten Reiseziele stehen. Habt ihr... Noch letzte Worte, die wir, die wir mitnehmen sollen in den Sommer oder in die Rennsaison. Wo, wo sehen wir euch als nächstes, wenn, wenn alles nach Plan läuft? Wenn, wenn ihr hier was mitentscheiden könntet in Sachen Corona, wann sehen wir euch beim, beim nächsten Rennen? Also,
1: ein Whistler, oder? Wäre schon wichtig.
0: Whistler
3: wäre schon. Ja, wäre schon schön. Und? Meine Prognose ist eher, dass wir mit der Ines diesen Sommer irgendeinen Gravel Trip unternehmen und. Äh ja. Crazy, unsicher machen und dann schauen wir mal, ob dann irgendwo noch ein Rennen
1: stattfindet. Genau. Wenn die Grenzen offen sind, dann können wir uns in beider Schwank treffen. Das ist doch immer der Plan.
3: Also äh, der jahrelange Plan ist sowieso, dass wir die Ines mal zu Hause besuchen. Das ja, haben wir ja. Ja, ja,
1: ja. Das müssen wir mal kommen. Dann können wir hier wilde ja. Sachen machen. Mit dem Rebel-Fahrrad kommen wir zu Ines. Ja, Stefan muss da schon mit. Das wäre doch spitze. Hast du auch so schöne Taschen, hier so eine Wurst am,
0: am Sattel hinten? Muss man haben. <lacht> <lacht> ich hatte, hatte ich zuletzt auch viel mit, viel mit dem Gravelbike gemacht, aber ich habe nicht die perfekten Taschen gefunden. Also was sind dir die heißen Tipps? Ortlieb. Ähm, Ortlieb. Oh, ähm. Meine sind von Topic. Ja.
1: Okay. Es sind so okay. ähnlich aus, außer im Rahmen, oder? Hast du auch einen vorne und hinten? Ja, cool. und ein gar
0: kein Oder eine Hüfttasche oder so.
1: Also ich hatte jetzt gar keinen Rucksack. Nö, nö, verhaftet sich. magst du auch immer noch einen Rucksack mit Kamerazeug, als wir den Trippen gemacht haben. Aber bei mir geht es ohne Rucksack. finde ich irgendwie schon auch schön so befreiend.
0: Was ist mit dem Enduro-Hitback? Ist das nicht mehr so? <lacht> das ist ja auch nicht
1: so genau. Kann ich mir nicht dazu äußern, zu diesem Hipback-Thema.
0: Das ist nicht mehr so angesagt.
1: <lacht> nee. Also beim Rennen haben wir immer alles in so Taschen hinten drin. Es fühlt sich ja auch fast an wie so ein Hipback. Oder habt ihr doch auch? Ja. So?
3: Also in Flims ist der Heatpack immer noch sehr trendy. Ist er schon noch? Okay. Nicht bei uns persönlich, aber bei all
1: unseren Freunden, warum auch immer. Bei mir ist wieder trendy, dass ich nichts dabei habe und wenn ihr dann Platten habt, so wie am Donnerstag, dann rufe ich Max an.
2: <lacht> Taxi!
0: Ja. Der Max scheint ein sehr guter Mitbewohner zu sein, er baut Trails.
1: Aber jetzt habe ich nur die positiven Sachen gehört. <lacht> Der
0: ist ein sehr guter Mitbewohner. Ja, perfekt. Cool. Ähm, dann sehen wir uns alle auf dem Gravelbike. Sobald Österreich die Grenzen aufgemacht hat, äh, wir aber sonst nichts Besseres zu tun haben, alle in ja,
1: Schön, kann man mal das eigene Land erkunden. Ja. Nein, ja. Bei, beim Barista-Kurs sehen wir uns doch. Ja. Beim mit, kurs äh, mit den
0: -Twins. Ja.
1: Ist jetzt im Internet, also ist es wahr. Müssen wir machen.
0: Also, cool. Äh, vielen Dank euch fürs Mitmachen und für die, für die Einblicke darin, wie es aktuell äh, als, als Rennfahrerin ist. Ähm, ich persönlich würde mich natürlich sehr freuen, wenn, wenn die Rennsaison dann doch noch irgendwann stattfindet. Aber ganz ehrlich, wir haben gute Optionen. Zumindest aktuell dürfen wir noch wirklich ziemlich viel raus. Und ich finde es auch super spannend, einfach mal vor der Haustür die, die Gegend zu erkunden. Ähm, habe auch echt schon ein paar Sachen gemacht, die ich sonst sicher nicht gemacht hätte. Das versuche ich einfach positiv zu sehen und ich finde es cool, dass ihr das auch so seht. Ähm, freue mich, wie gesagt, dass ihr mitgemacht habt. freue mich auch auf Kommentare von den, den Leserinnen und Lesern bei Mountainbike News. Lasst uns wissen, was wir besser machen können und äh, die letzten Worte gehören den, den Gästinnen. <lacht> <lacht> wow. <lacht> ähm,
1: ja, danke, dass wir da sein durften. Ich hoffe, dass alle das Positive sehen in der
0: Krise und ähm, dann wird es schon werden. Irgendwie wird es immer.
3: Anita, <lacht> <Aha>. Ah, <lacht> Entschuldigung,
0: Entschuldigung, ich mache einen am <lacht> <lacht> E-Mail ja.
3: Danke, dass wir äh, bei, bei euch sein durften hier. Wir ähm, hoffen, dass das natürlich schon bald mal irgendwann hier vorbei ist. Bis dahin, ähm, wir haben ja viel Ausdauer. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir können uns bald alle wieder auf dem Trail sehen und äh, bis dahin positiv sehen, möglichst viel Spaß auf dem Fahrrad haben und happy bleiben. Das Wichtigste.
0: So ist es. Cool. Dankeschön euch.
3: Danke viel, vielmal. Ciao, Danke. Ciao.